0: Este es el episodio 015 de Football. podcast. Hoy con Jorge Iglesias al micrófono Esto es Fútbol.podcast con Julio Peña Un espacio para el debate civilizado acerca del fútbol americano Y lo que se nos ocurra Grabado desde Toronto para el ciberespacio Cada semana nos adentraremos al mundo del emparrillado Con los verdaderos expertos Gracias por escucharnos y vamos a darle. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Fútbol Punto Podcast. Los saluda Julio Peña. Y bueno, pues ya llegamos al podcast número 15, eh, ya todos bien calientitos con esto del inicio de las acciones 2017, prácticamente en todos los frentes de esto que es el fútbol americano. Eh, hoy estaremos platicando con uno de los periodistas pues con mayor renombre, eh, de los que inspiran respeto en el medio, don Jorge Iglesias, uh, 30 años en esto del fútbol americano y mucho camino recorrido para Jorge, quien tiene la peculiaridad de haber pasado mucho tiempo del lado institucional de los medios, así es de que no es un periodista común y corriente. Creo que su opinión acerca de cómo se comunica el deporte en general y cómo ha evolucionado todo esto eh, es, es muy, muy valiosa. Entonces, eh, pues vaya, una charla muy, muy agradable con Jorge. Eh, estuvimos platicando un poco acerca de la Liga Mayor, obviamente, eh, su opinión de la relación, la famosa relación entre Onefa y con Dave, cómo van las cosas... ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? ¿Cómo están comunicando las ligas? Eso es muy importante No se pierdan esa parte Hablamos un poco del contexto general que tiene el deporte Y pues bueno, Jorge también nos platicó un poco acerca de un nuevo proyecto que está ya caminando Que ya está en el horno, la revista Red Zone Que pronto estará disponible para toda la banda que quiera enterarse de todo lo que pasa en el fútbol americano de México Especialmente con FADEMAC y con Oface allá en Cancún no se olviden de compartir nuestros episodios, seguimos ahí vivos, eh, recordarles que nuestro sitio es fbpodcast.com, todos los episodios siguen ahí vigentes, todos están en iTunes, en SoundCloud, lo único que tienen que hacer es meterle ahí y buscar Julio Peña, buscar futbol.podcast, los van a encontrar y pues ahí compártanlos en nuestro Twitter, arroba fb-podcast, nuestro Facebook, arroba futbolpod.com. Y bueno, por cierto, también eh, pedirles que no sean tacaños con los likes, no sean tacaños con los comentarios. Déjense venir con su opinión, que siempre es valiosa. Me gustaría saber pues, qué, qué quieren que, que toquemos, a quién quieren que invitemos. Y sobre todo, pues voy yo, qué, qué es lo que les está gustando, qué no les gusta de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, sin más ni más, pues vámonos a platicar con Jorge Iglesias. Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso en esto que es Fútbol.podcast. Y bueno, nos vamos a ir allá hasta la Ciudad de México a platicar con Jorge Iglesias. Eh, Jorge, uno de los periodistas más longevos ya, nos guste o no, George, eh, de este rollo del fútbol americano. Y eh, alguien con muchísima experiencia. Eh, te agradezco muchísimo que, que nos regales unos minutos para platicar, George. Eh, ahora estás como editor principal ahí en la revista Red Zone, que está por, por llegar. Ya estarás platicando un poco de, de este proyecto. Antes que nada saludarte y que nos platiques un poco de quién eres. Yo creo que para los tres gatos que no saben quién eres vale la pena que lo, lo menciones y si nos dices rápidamente tu ahora sí que tu currículum este yo creo que con eso ya nos adentramos a, 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 este, a los temas gracias George. Al contrario
1: Julio muchas gracias a ti y gracias por la presentación pues como bien dices ya tengo ya soy lojebol en este medio tengo más de 30 años trabajando en, en lo que es el fútbol americano en medios de comunicación. Estuve trabajando en el proyecto 1 más 1, luego en el Universal. De ahí me fui como director de comunicación social a la Dirección de Actividades Deportivas de la UNAM para estar trabajando con el equipo de fútbol americano. Finalmente estuve, después de ahí estuve dos años con el, el Club Pumas de Fútbol Soccer, ahí fue director de, de información. Y ahora estamos trabajando con este nuevo proyecto de la revista Redstone que parece que, que va caminando bien. Vamos a ver qué, qué respuesta tiene la gente ahora que la empiece a ver y ya, y ya nos den su punto de vista.
0: Fíjate que entre, y obviamente entre todos estos eh, proyectos principales hay muchos más, eh, eh, digamos, de alguna manera, Jorge, no podemos poner en duda tu, tu experiencia en todo esto. Entonces, a, agradecemos mucho tu... Tu opinión y George entrando eh, directamente en, en, uh, en la nota aquí. Eh, estamos entrando a la mitad de lo que va a ser la mitad de la temporada de Liga Mayor 2017. Eh, no. Este eh, show que, que han decidido eh, dividir y que hoy por hoy, eh, digamos, nos obliga a todos los que medio tratamos de seguir esto, de, de, de ver los dos los ángulos siempre, por un lado con la Dey, por otro lado la UNEFA. George, ¿cuál es tu lectura de la situación actual eh, del, de lo que es la Liga Mayor en México? La realidad es que están divididos, la realidad es que no se quieren poner de acuerdo, la realidad es que cada quien tiene sus ángulos. Eh, estos están muy platicados. Eh, ¿Cómo ves tú la situación actual con respecto a lo que se está logrando y lo que no se está logrando gracias a todo esto?
1: Pues mira, mi Julio, la verdad es que yo pienso que el asunto de la división derivó de de una visión que tienen los coaches, porque desafortunadamente, pues, cuando, cuando todos estaban juntos en ONEFA, pues los congresos y las reuniones siempre son entre coaches. Es decir, yo pienso que, que los entrenadores son útiles para opinar en muchas cosas, pero ya lo que tiene que ver con manejo de ligas y demás, ahí sí creo que ya ese ámbito los rebasó. Y, y esa, esa competencia fiera que tenían escuelas públicas y privadas claro. en el emparrillado, se traspasó a lo que es eh, congresos y demás, y terminó con una ruptura por... Ellos decían que no hay este, no hay un acuerdo para, para el asunto de, del reclutamiento, para las becas, para todo este tipo de cosas, pero pues, a, finalmente... Deciden dar un paso a un lado los equipos de las escuelas privadas, crean su liga, y pues ahora que están teniendo juegos juntos, pues ha sido muy parejo el asunto, entonces eh, no sé realmente en qué radicaba esa diferencia que tanto se estuvo mencionando. ¿no? Eh, los, los, las escuelas públicas han hablado mucho del pirateo de jugadores y demás, pero las escuelas públicas no han querido resolver un conflicto que tienen ellas y Julio. O sea, en las escuelas públicas como los NAM el los chavos se van a jugar fútbol americano, pero no tienen derecho a, a, a educación por parte de la institución si no pasan un examen de admisión. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que muchos jugadores han llegado a esas escuelas sin tener la posibilidad de estudiar. Entonces, cuando se les acerca cualquier otra escuela que les dice, ¿sabes que Pues aquí vas a tener una vez que vas a poder graduarte y demás, pues no lo dudan y se van a, a otros lados, ¿no? Entonces, este, pues es un poco... A mí parece que es un poco egoísta por parte de las escuelas públicas el decir que se roban a sus jugadores cuando no les pueden ofrecer lo que las escuelas privadas sí ofrecen, Correcto. ¿no? Entonces, de eh, no, han querido, no, han, no han querido sanar ese asunto y eso ha provocado que los jugadores se vayan. Yo te puedo decir, ahorita, Max, Max eh, Aguilar, que es el dinero el ofensivo de Chihuahua, que ha sido el jugador ofensivo más dominante en las últimas temporadas en la NEFA, él jugaba en los blancos. Y platicando conmigo ahora que estuve en el torneo Onde 17 en Chihuahua, me decía que él, en lo personal, había insistido para que lo metieran a la escuela en el poli y le dijeron que no se podía. Entonces, la UAC le ofrece su beca, se va a jugar a Chihuahua y para sorpresa a muchos, porque yo creo que pensaban que era un pretexto para irse a otro lado, este chavo ya está, ya se graduó, y está haciendo un doctorado, que quiere ir a, a trabajar a Europa, o sea, la verdad es un chavo que está viendo por su futuro, y me imagino que, que muchos papás y muchos jugadores es lo que quieren, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no es tanto que se piraten a los jugadores, sino que, pues, la oferta en otras escuelas es mayor a la que tienen las escuelas públicas, ¿no? entonces a lo mejor hace falta que, que las escuelas públicas pues, tengan programas de trabajo interno para que pues, los, los alumnos que ya están inscritos en las prepas o, eh, puedan puedan mantenerse en sus equipos, ¿no? Y, y del otro lado, pues me parece que sí ha sido una lucha pues constante por llevarse a los mejores jugadores, ¿no? A veces, hasta en exceso, hay equipos que, que se llevaban jugadores... Y tenían, no de cuántos llevaban a tres por el que los en la banca porque no jugaran en otro lado, ¿no? Entonces, creo que de ambos lados ha habido, ha habido situaciones que necesitan resolverse. Pero aquí el problema fue que no quisieron reglamentar ni unos ni otros.
0: ¿no? Pero, George, al, al final del día, y eso es, ese es un ángulo eh, que me parece interesante, al final del día, digamos, se encabronan y se, se dividen. Entonces, cada quien agarra sus canicas y se va para, para, para su lado, ¿no? Eh. Los argumentos existían y siguen existiendo, son los mismos. Sin embargo, el problema, la esencia, la raíz por la que se dividieron, sigue existiendo. O sea, no es que nos dividamos para, para, para resolver el problema. El problema sigue siendo el mismo. Los jugadores siguen dividiéndose a donde les convenga irse por la razón que les convenga. Los que están dando becas siguen dando becas. Los que no pueden dar becas no dan becas. Entonces, así jamás se va a resolver absolutamente nada porque no se está atacando nada, ¿no?
1: Pues mira, yo alguna vez estuve en una reunión de la UNAM con gente de fútbol americano y el, eh, y el patronato que en esa época estaba apoyando a, a Fumba y, y precisamente esa pregunta fue la que hicieron, ¿no? Que por qué iban a competir este, contra escuelas privadas y llevaban a jugadores y en esa ocasión estaba presente, no sé si conozco algo de Carlos Márquez ¿Eh? El Julio Ricardo Márquez trabajó a nivel colegial y profesional en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es una persona con mucha experiencia. Y les dijo algo que, que creo que tenemos que considerar. O sea, en Estados Unidos, que es donde se inventó este jueguito, los que becan juegan contra los que becan. Los que becan a 100 juegan contra los que becan a 100. Los que juegan a 20 juegan contra los que becan a 20. Los que no becan juegan contra los que no becan. Ya después de que en sus conferencias... Eh, son campeones o lo que sea, pues vienen los tazones, y ahí sí ya se enfrentan todos contra todos, ¿no? Yo creo que ese es el camino que debería seguir el fútbol americano en México. Es decir, yo pienso que van a seguir prevaleciendo las dos ligas. Yo pienso que, que, que está interesante el asunto de que tengan juegos en temporada que sean válidos para ambos torneos. Y creo que ese es el camino que, que tendría que seguir en su fútbol. El asunto es que en términos de difusión y de dar a conocer lo que están haciendo y demás, pues ahí es donde se han entrampado, porque pues no hay donde la gente se entere de, de muchas cosas, ¿no? Creo que en ese sentido, la verdad es que la conferencia premiera ha trabajado mejor que UNEFA, pero mucho tiene que ver eso, o sea, al no al no tener un torneo que la gente conozca, pues es muy complicado, ¿no? o sea, ¿de qué te sirve si tienes a un prueba que lanza 20 pasos todos lados y nadie lo conoce, ¿no? Y, y las transmisiones que están haciendo, pues yo no siento que, que el trabajo de presentación de las transmisiones sea tan profesional que nos permita conocer quiénes son los mejores jugadores de cada equipo, qué números tienen. Ese tipo de información que en Estados Unidos, en el colegial, en el profesional, le da vida al deporte, aquí ha, ha sido soslayado. Y pues desafortunadamente, eso le pega mucho a todo lo que es la asistencia a los juegos. A veces. La gente no sabe ni a qué edad van a hacer los juegos ni en dónde. Es decir, Onefa tuvo una presentación de la liga, no dieron a conocer ningún calendario, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, pues sí le pegan a lo que es este el deporte en sí. y A mí me parece que el más claro ejemplo, Julio, es en la presentación de la conferencia primera, muchos reporteros llegaron con la espada como muchas veces lo hacemos, porque ellos ellos pensaban que la conferencia primera no había querido jugar más que un partido este año, ¿no? Entonces, lo que dijo Olivas, que es el presidente de la conferencia, es, no, si, si en realidad el problema no es nuestro. O sea, Onefa y con la D firmaron un convenio para tener juegos dos años, ¿no? Uh -huh. El primer año fueron dos juegos de temporada regular para, el, para ambos ligas. Este año el, el estaba igual. Pero resulta que la UNEFA recibe un equipo nuevo, que es la Universidad de Nahuac, y su calendario se repasa. Entonces les queda una jornada libre. Y ya no pudieron llevar a cabo los dos juegos contra la conferencia premier porque tenían que subsanar primero su torneo, ¿no?
0: Correcto. Es por
1: eso que solamente hay un juego. Y la formación no se maneja. O sea, eh, el asunto es que este es, esta cuestión de las redes sociales, todo lo que estamos viviendo en la actualidad, nos permite enterarnos de muchas cosas, pero a veces también nos malenteramos de ciertas situaciones. Y entonces, si alguien dice que ahora va a ser un juego y no dos, y ya se pelearon, no sé qué, entonces mucha gente repite esa información y la gente se está enterando de cosas que no son. Y, y no hay ese trabajo profesional de, como medio de comunicación, ir y platicar con el presidente ONEFA, con el presidente de la conferencia, primer, y de qué es lo que está pasando. Y entonces. Esas cosas enteras el día que vas a la presentación de la liga. Entonces, yo pienso que, que sí hay, hay ciertos avances, pero desafortunadamente no han encontrado la manera de darlos a conocer, Julio. Entonces la gente no sabe. O sea, toda la gente piensa que siguen peleados, que no quieren jugar entre ellos que, y que seguimos con los problemas. el problema. El asunto de, de las becas y todo eso, medio se reglamentó porque fue un compromiso que hicieron las dos ligas para poder hacer estos juegos, ¿no? O sea, dijeron, sí, sí vamos a jugar, pero vamos a tener que hacerlo con estas reglas, ¿no? O sea, si tú vuelves a llevar jugadores míos, pues entonces ya se acabó el convenio, ¿no? Y parece ser que las cosas han funcionado hasta ahorita, ¿no? Que, que se van a seguir llevando se jugadores a algunos equipos, pues eso no lo vamos a evitar, ¿no? Eso es algo que tampoco se va a acabar de la noche a la mañana, digo, hasta el Estados Unidos se va.
0: Claro. Pero bueno,
1: vamos a ver, vamos a ver cómo se resuelve. Yo pienso que si es una cuestión de información y de manejo de información lo que ha creado esta sensación de que las ligas están mal y que todo está mal en el fútbol americano.
0: Oye, George, ¿y, y, y digamos tú, tú que has estado eh, del otro lado, que es básicamente de, del, del lado del, de, um, digamos, dar información institucional eh, más que andar reporteando? Eh, desde esa perspectiva, efectivamente a mí me parece verdaderamente de risa que la UNEFA con su historial que se jacta, con todo su, todo, toda su popularidad, digamos se les llena la boca de, de hablar de, de los clásicos poli eh, universidad, se les, se les llena la boca de que se llenaba el estadio hace 100 años y, y lo que quieran y manden, pues no tengan ni siquiera un portal de internet. Eh, es, es verdaderamente absurdo. Eh, yo, inclusive, eh, ahora que empezó la temporada, estuve buscando, pues dije, bueno, pues voy a contactar al, al, al representante de, de medios, ¿no? Alguien, debe de haber alguien de prensa que me pueda informar de qué se trata. Eh, y, y pues todo brilló por su ausencia. Es verdaderamente absurdo, George. Verdaderamente absurdo. ¿A qué se debe la falta de profesionalismo que hay? Porque. Esto no es algo nuevo, esto es algo que existía en la UNEFA, perdón. ¿En qué momento se rompió esto de esta manera? Pues es,
1: desde el momento en que los estudiantes de la Liga son personas que... Mira, el ser presidente de la Liga implica no solo saber cómo se desenvuelve un deporte cómo se desarrolla. Implica también armarte de un equipo que te ayude a mejorar como institución, ¿no? Eh, en, en el caso del fútbol americano, o sea, el, el área de prensa, yo creo que toda la vida ha sido descuidado ¿no? Salvo algunos casos que hemos visto por ahí, yo me acuerdo en la UNAM, por ejemplo, Santiago Ibáñez hizo un buen trabajo en algún tiempo, pero son casos, ¿no? Nada más, este, muy, muy, muy pequeños. Este, finalmente, Onefa recompuso el camino con Pepe Guzmán Vera cuando crean el sitio web de la liga, ¿no? Pero para nuestra mala fortuna, el sitio web era el propietario del sitio web, no la liga, entonces lo manejaba como algo personal, aunque realmente es, esa persona siempre trabajó a favor de donde va, pues finalmente es, es inconcebible que una liga crea un sitio web, más por el interés de una persona que está en esa cartera que por la liga, ¿no?
0: Que, que habría que mencionar, George, pienso... que, que habría que mencionar que en esa época... Un sitio web era la cosa más este aventurada del mundo, ¿no? Moderno. Era exacto, era demasiado sí. moderno para, para el populo, ¿no? Eh, pero bueno, sí, habría que darle su mérito a, a Toño Falcón en aquel entonces, que él, por ejemplo, era de los de los pioneros, eh, y él no tiene la culpa de que la UNEFA no tuviera la visión. Esa es, eso es una realidad. No, ¿no?
1: Y, y la verdad, Toño Falcón ha sido de gran ayuda en la conferencia premier, porque Correct. él es el que maneja todo lo que es su sitio web. O sea, la verdad, es, él ha hecho un gran trabajo, pero siento que Toño este, no es comunicador. O sea, si, si hay un asunto de como liga, te lo digo por la experiencia que yo tuve trabajando. O sea, es importante que una liga, que sea lo que sea, tenga una visión de qué es lo que quiere con su área de comunicación. O sea, no nada más es nombro a fulanito y ya tenemos el sitio web y ahí está bien, ¿no? O sea, necesitas saber qué es lo que quieres. Por ejemplo, yo diría que en Conrades les hace falta un trabajo más profesional en la elaboración de sus boletines. O sea, a mí me parece que sus boletines luego carecen de información esencial y no estoy diciendo yo este, poniéndome como el estándar a seguir. Vean ustedes los sitios de NCL, de MCAA, cómo manejan la información los equipos y luego vean cómo están manejando las ligas. ¿no? Ahí nos damos cuenta de qué es realmente lo que quieren, o sea, lo que pasa es que han estado contratando gente y, ah, pues no, a mí me parece que es como ocurrencias, ¿no? O sea, ah, mira, vamos a hacer un sitio web, ya tenemos el sitio web, mira, ya está ahí, ah, sí, vamos a nombrar los jugadores de la semana, ah, mira, ya están nombrados, ¿no? O sea, todo lo hacen así como, como ocurrencias, pero no hay un plan de trabajo ni de desarrollo, ni de mucho menos, o sea, yo pienso que como liga, lo primero que tendrían que hacer ambas ligas es Entrar a los encargados de difusión de todos los equipos que tengan y establecer qué es lo que van a hacer como liga de para uh -huh. poder dar a conocer lo que hacen, pero ni eso que hacemos, este Julio. Ya o sea, todos son ocurrencias, son a veces son buenos intentos. A mí me parece que Conadeip ha avanzado mucho en, eso, en ese sentido. Yo fui a la conferencia de presentación de Conadeip y la verdad es que nos entregaron un CD con fotos de los jugadores, los logos, sus calendarios, este, muchas cosas, ¿no? A lo mejor hasta en exceso nos dieron información. Pero creo que eso es eso es una función que debe tener una liga. En ese sentido trabajaron bien, ¿no? Pero la cuestión es: a veces la liga tiene que hablar, necesitan tener un representante que salga y diga, y cuando se presentan cosas, ¿no? Y yo no no identifico todavía a alguien en, en ONESA, pues es el presidente que sí, él, a él sí le gusta tomar el micrófono, pero en la conferencia Premier no ubico a quién y es muy importante definir quién es el que va a hablar cuando se tocan temas de algún tipo, ¿no? Este, o sea, a veces hay temas que no nos gusta tocar porque, pues, sí, no son sé, yo, yo todavía no sé ahorita, yo todavía no sé por qué no jugó la UDLA esta semana, ¿no? He estado buscando la información para saber por qué no jugó y no sé. Quiero suponer que fue un asunto derivado de las lluvias o ese tipo de cosas, pero hasta ahorita no lo sé, ¿no?
0: Es, es increíble que Entonces, no, no se profesionalice todo esto, George. O sea, es, de veras parecen es. nuevos. Y, y luego nos quejamos de que no hay apoyos. Luego nos quejamos de que, de que no voltean a verlos. A nivel
1: profesional es igual. O sea, mi experiencia en Pumas. Yo llego a Pumas eh, a, por recomendación del director de Comunicación Social de la UNAM. Y, y lo primero que me dicen en Pumas es que en realidad necesitan trabajar más el asunto de la discusión con herramientas modernas ¿no? hicimos hicimos con mi equipo una revista digital que presentaba videos una herramienta moderna porque pues el tipo de, de de aficionado que sigue a los Pumas es gente joven que está en la universidad no en su mayoría digo no quiero decir que sea la generalidad uh -huh. entonces era una herramienta para que los jóvenes pudieran ver la revista en sus teléfonos y demás no como la revista la revista que ellos hacían era una revista impresa que tenía creo que eran 10.000 ejemplares de tiraje, pero las ventas de la revista eran mínimas. Yo creo que estamos hablando ni siquiera de mil revistas vendidas por número. ¿no? Uh -huh. Cuando creamos la visión digital, eh, en seis meses nos fuimos a 20.000 suscripciones. Sí. La revista era gratuita, la manda mandábamos el link para que la gente la pueda ver por correo y la dejé con 20.000 suscripciones. Te puedo decir que ahorita ya ni la empresa se ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo eso implica trabajo, o sea, a la gente no le gusta el trabajo, ¿no? Y, y sobre todo, los presidentes de equipos no tienen una idea clara de qué quieren. O sea, les sugerí alguna vez, porque en Pumas empezamos a, a, a trabajar con hacer las transmisiones en el sitio web de la Dirección de Agilidad Deportivas, ¿no? Un proceso complicado, que hay que solicitar a unir autorizaciones en la UNAM, y por fin lo concretamos. La temporada que tuvimos con las transmisiones vía internet, eh, el promedio de personas que se conectaban a hablar de los juegos era como de. no me equivoco, eran como mil personas. Ok. Y la verdad, era era mucho más gente que iba al juego a veces, ¿no? De acuerdo. Entonces, en, en Pumas hice esa sugerencia, eh, hablamos hablamos con la empresa que se encargaba de transmitir, que Televisa. Estuvo de acuerdo en que la señal que ellos producían se presentara en el sitio web. Y nunca lo pudimos cargar porque alguien en la directiva o no lo vio, <risa> o, no o, no o, no o,
0: o no lo quiso ver. Habíamos
1: hecho, uh -huh. habíamos hecho, Julio, una edición nueva del sitio web, una versión nueva, en la que los días de juego ibas a tener la pantalla del juego y era una presentación especial porque ibas a tener estadísticas de tiros a gol y todo ese tipo de cosas que ahora se sí usan en muchos sitios. Te ¿no? uh -huh. digo, nada sino que nosotros hayamos implementado o que sea novedoso, lo que todo el mundo está haciendo en el mundo del fútbol, pero pues a veces la gente no ve más allá de lo que hay ahorita, ¿no? Y pues todos esos proyectos que yo presenté y que ahorita serían proyectos importantes que a lo mejor estarían hasta generando dinero para el club, se quedaron ahí, ¿no? Y, y si así está a nivel profesional, pues incluso decirte cómo está en, en los equipos que no son profesionales, como son los equipos de fútbol americano, ¿no?
0: Ah, no, no, por supuesto.
1: Eso, esas cosas pues no las tenemos o sea de qué sirve que estén transmitidos tantos juegos y la gente no los puede seguir a veces porque es una señal restringida eh, por cable no cómo va a ser la gente para poder ver esos juegos ¿no? Entonces, difícil esas cosas no se piensan no y y yo pero deriva de lo mismo de la liga no dice queremos caminar en este sentido o sea es, ah, pues vamos a tener al de prensa, va a ser este, aquí está el sitio web y, y ya, ¿no? O sea, no hay una idea de qué quieren. Y pues así es difícil que la gente se
0: interese. Hay mucho, hay mucho que trabajar, sin duda, George, en, en, uh, en general en el deporte mexicano. Luego a veces nos... como que jugamos a sorprendernos de que lo, los resultados cuando competimos en el extranjero no son buenos, pero todo esto es parte de lo mismo, ¿eh? O sea, es, es una maquinita... Eh, y sobre todo el aspecto económico que va de la mano de todo esto, ¿no? O sea, el, el hecho de que no hay más no hay más dinero bien distribuido para generar cosas que generen mejores resultados. Eso es lo que creo que nos falta mucho. Y bueno, pues ni hablar. Ahora sí que en esas en esas andamos. George, me gustaría eh, rápidamente brincar un poquito a algunos temas a lo mejor un poquito más populacheros pero, sí, claro. eh, pero pues, también son, son, son importantes y la gente le gusta que, que escuchar opinión en la, en la NFL, y, y vamos a ver qué, qué opinas tú de esto, hay dos casos ahorita que están a flor de piel, uno es uh, eh, uno de tus, de tus uh, consentidos, Ezequiel Elliot, eh, quien está metido en cualquier cantidad de broncas eh, muy conocidas no vamos a entrar por ahí, esa no es la, la idea otro es Andrew Locke, que el mariscal de campo de los uh, de los Colts de Indianapolis. Col... Que, que fíjate que esos dos casos, eh, y, y esto liga muy bien con lo que tú comentabas acerca de la falta de profesionalismo, de comunicación en general que ha habido en la Liga Mayor de México. Esos dos casos, tanto el de Elliot, desde un punto de vista legal, de lo que hizo, lo que no hizo, y los toda la bola de análisis y, y investigaciones que ha hecho la NFL y o, otros, otras instituciones, y por otro lado, Andrew Locke, que está metido en una situación en que tenía una lesión, no uh, se operó durante, durante el, el principio del año y está a la fecha que no regresa y no termina de regresar. Pero las dos tienen un ángulo que a mí me gustaría preguntarte tu opinión. Eh... El problema aquí es que cuando no hay claridad en la comunicación, lo único que se genera es la especulación, como tú decías en la, en la Liga claro. Mayor. Eh, esos dos casos son idénticos en ese sentido. La NFL es totalmente hermética porque trata de proteger la privacidad, en este caso de un jugador. La asociación de jugadores también tiene mucha protección alrededor de eso. En el caso de Andrew Locke, el equipo no ha terminado de decir pues, ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? ¿No está enfermo? ¿Ya se recuperó? ¿No se ha recuperado? ¿Cuál es el estatus actual del jugador? Y por otro lado, lo activan, pero no entrena, eh, ya se fueron inclusive a hacer un cambio con un con, por un mariscal de campo de, de los Patriotas. En fin, la falta de comunicación hace que haya mucha especulación y eso, eso siempre es interesante. Desde tu perspectiva, George... Eh, ¿Es bueno o es malo que exista ese ángulo? Porque al final del día, gracias a que estamos especulando, pues hay mucha charla de esto, ¿no? Y, y esto se explota en los medios y todo el mundo está hablando de esto y yo creo que pasó esto, yo creo que pasó lo otro. Y la realidad es que nadie sabe y nadie sabrá. Pero, ¿crees tú que vale la pena especular en el deporte?
1: Fíjate que más que valga la pena, la especulación nunca se va a terminar, Julio. Lo que yo siento que está pasando y tiene más que ver con el asunto de los medios, que con el asunto de la liga. O sea, a mí me parece que la liga está haciendo lo que debe hacer. Estos asuntos que ya no son deportivos, que ya no tienen que ver con, con la vida y con cuestiones personales de los jugadores, está bien que no se den a conocer por parte de la liga. Es decir, son asuntos que en privado se han hablado en, como debe de ser, ¿no? Te aseguro que, que todo en la liga, en el equipo, el jugador y la gente que está relacionada en estos casos sabe exactamente qué está pasando, pero precisamente no dice nada para no perjudicar a, a, los, a los jugadores que finalmente son los, los estandartes que la gente siempre está siguiendo y está viendo, ¿no? Pero aquí yo lo que veo es una tendencia en de comunicación. A, ahora ya no es ya Yo, por ejemplo, veo mil, mil programas supuestamente de formación de la televisión y todo es escuchar las opiniones de los comentaristas de todo, o sea, ya no hay reportajes. Yo ya no veo reportajes ni interioristas, o sea, todo es opinión, opinión, opinión. Y yo creo que esto está mal, y yo creo que esto no debe ser. Y entonces, si, si Ezequiel le dijo, que si le destapó la blusa a la chava, que si estaba borracho, que si no sé qué, que por qué eso no debe ser. Y todo es mi opinión por encima de la información. Y creo que se está transversando lo que debe ser un medio de comunicación, o sea, un medio de comunicación está para orientar a la gente que está recibiendo mensajes, que está recibiendo noticias, ¿no? o sea, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué está pasando con este jugador? Pero hemos tenido a lo largo casos donde había, o sea, no hay antecedentes de nada, todo es opinionitis, digo yo, ¿no? Es Pero... mi opinión, y es mi opinión, y es mi opinión, y eso genera toda esta rumorología, porque a veces, en ese asunto de opinar yo he ido a comentaristas en... te hablo del caso del fútbol por ejemplo o sea hay un comentarista muy renombrado que ha estado siempre ligado al fútbol y luego asegura y dice es que yo estuve en reuniones donde los árbitros donde los directivos hacían y deshacían y es que nunca ha presentado pruebas de nada nunca ha presentado pruebas de, de lo que dice pero siempre lo manifiesta como si eso fuera cierto y la gente que sigue a esa a esos comentaristas ve esas cosas entonces qué pasa que los que no están enterados, que tienen un blog, que tienen su Twitter, que tienen su Facebook, empiezan a opinar en base a esa desinformación que existe. Entonces, en realidad, yo te puedo decir ahorita, tú lo dijiste claramente, no sabemos qué pasó con Andrew Locke, pero yo sí creo que un equipo profesional del NFL seguramente está enterado de por qué no se operó, o a lo mejor fue sugerencia. Digo, los médicos del equipo están supervisando todo lo que hacen, ¿no? En el caso de Ezekiel Elliot, la verdad... Yo no tengo claro qué fue lo que hizo, ¿no? Pero si, si el juez dio abrió la puerta para que las cosas eh, se fueran un poco más a más tiempo y demás, algo a ver, que, que dicen que hizo que no hizo, ¿no? No lo sé, ni, ni, ni sería mi intención defender a nadie, pero esas esas rumores, esas cosas que están saliendo, son precisamente por eso, porque los comentaristas al no tener información empiezan a opinar. Y Pero, a veces es, es, esa opinión está totalmente fuera de
0: lugar. Exacto, o sea, yo creo que la mitad, de, o más de la mitad de las cosas que se dicen, la verdad es que no tienen no tienen no, ningún sentido. Fundamento. Exactamente, es. entonces, es básicamente, andar especulando y dan, dando opinión. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que es, es esto de, de la opinionitis, el hecho de que hoy por hoy todo mundo tiene voz y voto. Eh, todo mundo es público, eh, ya se ha perdido mucho la seriedad en cuestión de, de inclusive de la responsabilidad que trae el, el, el dar una opinión. Eh, entonces, esos son temas que, bueno, pues ya son mucho más profundos con respecto a la modernidad de los medios y todo eso. Otro, otro, medio, otro, otro tema que está asociado un poco con los medios, que quería tu opinión, es uh, justamente ayer, eh, para los que estén escuchando esto a tiempo y los que no... Eh, Básicamente, ayer los, los tejanos de Houston le ganaron a los bengalíes de Cincinnati. Lo hicieron de la mano de Deshaun Watson. Novato? Exacto, con el con el coreback novato, ¿no? Eh, sin embargo, la semana anterior, lo que fue la primera semana, eh, el coreback el titular era Tom Savage, que es un, es un jugador sí. de tercer o cuarto año. Eh, y que eh, lo banquearon después de la primera mitad. Eh, el día de ¿Y? ayer. Escuchaba yo algunas entrevistas eh, y una que me llamó la atención fue de su agente. O sea, hay que entender que esta es la persona que lo representa económicamente. Eh, un señor de nombre sí, Neil claro. Schwartz. Y él eh, salió a dar una entrevista en un medio importante de Estados Unidos, en donde básicamente, digamos que salió a defender... A su, a, su, a su representado, representado y sí. salió a decir, no, pues espérenme, porque lo banquearon de manera injusta, casi, poco le faltó decir para, que, para decir que fuera una mamada lo que le hicieron. Eh, <risa> dio todos sus argumentos desde la perspectiva de que él había lanzado 30 pases, de los 30 pases había completado, no sé, 12 o no sé cuántos, y de los 17 que se les cayeron, o que, que fueron incompletos, Quince o no sé cuántos habían tocado las manos del receptor y que entonces no eran pases malos y que verdaderamente era un exceso que lo banquearan tan rápido. Y, y, y entonces, de veras, por un momento yo reflexioné y dije, bueno, primeramente, ¿qué está defendiendo este compa, no? O sea, está defendiendo a un, a un jugador... Que, que no se ha aprobado, eh, está tratando de obviamente esto hay intereses de por medio obviamente si, el, si porque además es claro. un, está en un está en una temporada donde va a renovar contrato o no y por ende este pues si no lo renuevan eh, la gente también pierde lana no eh, pero bueno está utilizando al medio George una vez más está metiéndose a un a un medio masivo a platicar una historia que le conviene platicar y que inclusive metió en problemas a su jugador, porque el jugador el día de anoche tuvo que dar explicaciones del por qué su agente lo andaba acusando a la directiva del club, al coach del club, de no haberle dado una oportunidad lógica y, y, y verdadera eh, de, de ser el titular. ¿Qué, ¿Hasta dónde, entonces, hasta dónde el medio es utilizado, George? ¿Hasta dónde se dejan utilizar?
1: Pues mira, yo creo que eh, un asunto que se maneja mucho en este tipo de cuestiones, cuando tú estás, como bien dijiste, del otro lado, ¿no? ¿Sí? Es decir, este que a veces es, es mejor... Yo he yo sido siempre de la opinión desde que estuve trabajando en Pumas, en todos lados, que es mejor salir a hablar que quedarte callado, ¿no? Pero a veces hay que saber con quién hablas y con quién no. Porque si tú decides hablar este tipo de asuntos en una conferencia, pues se convierte en una lucha contra contra las ideas de mil medios, ¿no? Que hay medios que a lo mejor no quieren ese cuatro y hay medios sí si lo quieren. Yo pienso que en realidad es que, se sataniza mucho al jugador novato en la NFL. O sea, no, es que es novato y la NFL es muy complicada y no es que son chavos que tienen cuántos años de, de fútbol en primer nivel. O sea, él fue el campeón nacional colegial, no es cualquier cosa llegar a un juego de ese nivel. y y ganarlo,
0: claro,
1: ¿no? Claro. entonces no es un chavo, o sea la, es novato en, en el expediente, pero de que tiene fútbol, tiene fútbol este, yo he visto durante la primera semana que entró en la segunda mitad y le fue más o menos regular eh, la gente lo criticó mucho y decían que no, que él no estaba listo y que los novatos en el NFL no pueden no sé qué tanto pues esa misma, esos mismos comentarios los salí al año pasado con el de los vaqueros con y terminó siendo la revelación del año, ¿no? Este chavo ayer casi 200 yardas combinadas y una carrera de 49 yardas para anotación, creo que dejó más que claro que está listo para competir a ese nivel. A lo mejor el rival que tuvieron ayer no fue tan complicado, pero pues en la NFL tú lo sabes bien, Julio, que es fácil, ¿no? Yo digo no, que a lo no mejor no hay más récords o cosas así, pero pero fácil no hay equipo en la MPL, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que, que lo que hizo su, su manager fue defender al chavo, pero lo hizo muy bien, porque sales a hablar con un medio, haces una entrevista estás a conocer los puntos de vista que tú tienes, porque generalmente cuando tú haces eso, tienes claro cuáles son los temas que vas a tocar y cuáles no.
0: Se utilizan a los medios y sin no duda, es... George. Eso es, eso es parte de... Es parte de la fórmula, para eso existen los medios para dar a, a conocer las cosas y a veces, para bien o para mal, pues de alguna manera lo, lo hacen, ¿no? Entonces, eh, interesante. Eh. Más, que,
1: más que utilizar, Julio, se necesitan ambos. O sea, los medios claro. se necesitan de los, de los jugadores y de los equipos y los equipos necesitan de los medios. Ahora, es que, la verdad, o se han empezado a enseñar este, estrategias parte de la gente que eh, tiene contacto con los medios de comunicación. Porque también hay medios que, pues, ya lo hemos dicho, son poco profesionales, llegan, hablan de rumores, quieren que les contes cosas que... Oiga, es que fulanito dice que no sé qué, ¿no? Y entonces llega el reportero a percibizar lo que había dicho otro jugador. hace algunos años, eh, eh, me acuerdo que estaba en el América un jugador, luego se fue a que un defensa. Y dijo que el picolín el defensa era un jugador muy sucio y no sé qué tanto y no sé qué, ¿no? y entonces este eh, en la mañana que llegamos al entrenamiento se me acercó Marco y me dice que quiero salir a hablar o qué lo que dice no sé qué Le dije pues sí está bien que salgas a hablar Le dije pero lo único que vamos a decir es que pues, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha no y que tú todos tus respetos para él y que lo admiras mucho y demás y porque no tiene caso hacer una guerra de declaración con nadie porque no nos ayuda como equipo, no nos ayuda como liga, ¿no? Y Marco salió pues, con los reporteros, él, él, él era muy bueno para, para hacer este, pues, bromas y todo tipo de cosas, y, y, y la entrevista salió muy bien, y, y no y no le dimos vida a un tema que en realidad no teníamos por su lado, pero hay mucha gente que no, no sabe cómo cómo comportarse cuando cuando están frente a los medios de comunicación, y a veces esas cosas pues, crecen precisamente por eso, ¿no? Yo, yo más, más bien que, que el uso de los medios es la inteligencia para saber con qué medios puedes tratar qué tema ¿no? Porque aún a a cuando hay medios que no son profesionales, hay otros que sí lo son. Entonces necesitas seleccionar muy bien con quién vas a tratar temas que para ti son delicados.
0: Totalmente de acuerdo, George. Fíjate que otra, otra cosa que quería preguntarte eh, hoy por hoy, si tú, si tú abres, <coughs> perdón, cualquier eh, portal de internet y, y ves los titulares eh, la mitad de los titulares tienen que ver con cosas que no son de deportes, o sea y estoy hablando de secciones deportivas eh, Marshawn Lynch por ejemplo ahora últimamente se, es uno más de los que se une a esta, a esta eterna batalla de, 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 de tratar de demostrar que socialmente están en contra de lo que está pasando en su país eh, el día de ayer uh -huh. en el estadio de los, de los rojas de Boston había una manta que decía el racismo es tan sí. americano como el béisbol. Eh, sí. Eran unos aficionados. Ellos dicen que lo hicieron con buena fe, pero como se agarraron, eh, llegó la policía y lo sacó. Eh, la gente, obviamente, estaba muy molesta con. porque el, el mensaje era confuso. O sea, pareciera que estaban en favor del, del racismo en lugar de, racismo. de estar en contra, ¿no? Eh, está, ah. está hoy por hoy, George, el, el, el deporte y los medios, que obviamente juegan su papel. ¿Demasiado politizado? O, o, o vaya, así, este mundo es el que nos está tocando.
1: Pues es que, ¿sabes que Yo creo que en realidad lo que buscan los medios ya ahora es rating. ¿no? O sea, si tú te fijas, este, las publicaciones que están en casi todos los medios en portadas y demás son las que mayor número de gente ha visto son las que les dan prioridad. Y si, por ejemplo... Cuando juega la selección de fútbol, todos los días hay notas de la selección, hay reporteros siguiéndola, no sé que. ¿Y por qué, por qué tanta tanta peculiaridad de seguir a un equipo de fútbol cuando ni siquiera estamos en un torneo oficial, ¿no? De acuerdo. Y dices, ¿pero para qué tanto relajo? Porque eso les vende. Entonces, si a mí me resulta agarrar el tema del racismo como estandarte, porque la verdad es que. Ahora, el, el surgimiento del Internet ha cambiado todo el proceso de la comunicación en muchos sentidos. Julio, ya no es... Cuando yo estudié comunicación, o sea, el, el ciclo de la comunicación era un emisor, un mensaje y un receptor, ¿no? Ahora, con el Internet y con todas estas herramientas, o sea, hay un emisor, un mensaje, un receptor, ese receptor envía otro mensaje hacia el, hacia el emisor, y a veces se desata un proceso de debate entre ambos, y el receptor te manda información complementaria, entonces la verdad es que ya no es el proceso de la comunicación de antes, que nada más era pues que va y lo leí ya, que bueno ¿no? Claro. Ahora ya, ese proceso ha creado muchas cosas y entre ellas es esta ¿no? Si yo tengo a la gente pendiente de lo que está pasando con la selección, y todos están hablando y y dicen que qué malo que haya tantos cambios y que no sé qué, y que por qué no los llevan, que son muy malos. O sea, ya la gente puede opinar. Entonces, como yo puedo participar en ese foro, pues entonces sigo alimentándolo para que la gente siga pendiente de esas cosas. Entonces, yo creo que no es que los medios estén con la agenda en ese sentido. O sea, la única agenda que tienen los medios es lo que venda, lo que traiga gente, pero si entendemos, ¿no? Y, y eso es lo que a mí me parece que le da otra la información, porque... Realmente yo pienso que, pues está bien hablar de racismo, pero pues habrá que hablar como reposo. Si tú fueras un reportero en el, toda la extensión de la palabra, pues, habría que ir a hablar con derechos humanos y con diferentes instituciones que te aporten sobre cómo es ese asunto, o a lo mejor instituciones en Estados Unidos que están dedicadas a luchar contra esas cosas, y que te opinen y te digan, y que tengas una visión de realmente qué es lo que está pasando, porque... Todo el mundo habla de que el racismo ya está, ya está o que, de que ya están hartos o lo que sea, pero en realidad tú tienes una idea de cómo está. Yo creo que yo, yo en lo personal, mi idea tengo de cómo está realmente la situación del racismo, ¿no? Hablamos de que a los pobres mexicanos los están muy mal, no sabemos realmente si es una generalidad o por qué se dan esas cosas, si son todos los que van a ayudar en labores de construcción o de siembra, o no sé. Hay profesionales mexicanos también en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo, no sé si ellos también sean víctimas de este tipo de situaciones. Claro, hay tantos puntos alrededor de un tema que si puedo crear un foro y que la gente esté pendiente y llego al millón de vistas y demás, pues eso es lo, lo estoy presentando para que la gente siga opinando y diciendo y demás. ¿no? O sea, ahí está, está justamente,
0: mejor, ¿no? pues es, ese es justamente el punto medular de, de, de la opinionitis, como le llamaste tú, ¿no? O sea, todos basados en sentido común podemos opinar acerca del racismo pero la realidad es que muy pocos realmente conocen eh, el tema a profundidad como para poder ser, para poder dar una opinión verdaderamente significativa. Ahora, lo, lo que a mí me llama mucho la atención ahora es que el deporte, siendo todavía uno de los pocos bastiones de información, eh, digamos, momentánea, atractiva para el público en general, pues están utilizando esos foros para entrarle a estos temas, ¿no? Y son los mismos jugadores que obviamente son los que viven parte del racismo, seguramente. O sea, no, eso no está en duda. Eh, es la gente que va al estadio, que agarra, saca su manta, la pone ahí y trata de mostrar una opinión, ¿no? Eh, eh, lo que es interesante es que ya, ya no puedes ver una cosa sin la otra. Hoy por hoy la NFL, así como le interesa cómo quedó el partido, también le interesa ver quién se levantó y quién se hincó y quién le puso la mano en donde a, a su compañero a la hora del himno nacional eh son cosas que están ya intrínsecas en, en el deporte de hoy eh, y, y bueno va a ser difícil no verlo así a futuro porque mientras este mundo no está simplificándose de ninguna manera al contrario esto está no. cada okay. vez se está poniendo se está más complejo ¿no? entonces es, es sí. así va a seguir esto
1: yo, yo no creo que no le interesen las ligas o sea más bien creo que la NFL no quiere darle tanta relevancia a esos asuntos y, y creo que hace bien y la verdad, o sea, finalmente lo que prevalece en la NFL es un deporte que mucha gente le gusta y que mucha gente sigue, ¿no? Este tipo de asuntos que se dan a la par de lo que es una temporada y demás, yo creo que la liga se viene no no, no alimentarlos, ¿no? Pero quienes los alimentan son los medios. Porque si, si te fijas, o sea, yo no he visto ningún pronunciamiento de parte del alto comisionado para decir, oye, vamos a sancionar al que se siente mientras está lleno, ¿no? Y eso es una muestra de que realidad no hay racismo ni hay persecución ni hay nada o sea ah quieres hacer eso pues hazlo claro, está pues bien yo como liga te digo no te voy a sancionar ni va a haber castigos ni nada ahora no sé si por abajo del agua porque finalmente ¿qué le pasó a Colin Kappers? no ya nadie lo contrató
0: seguramente sí, no
1: sabemos y es un asunto que tenga que ver con eso o realmente tenga que ver con sus capacidades atléticas ¿no? entonces pero ahí estaríamos cayendo en el mismo caso de la opinión ¿no? o sea no sabemos pero yo pienso esto, ¿no? Ahora, en lo concreto es que yo no he visto un voluntariado al próximo que no se levante, cuando está el vino, lo vamos a sancionar. Y digo: a levantarse cuando tocan un hino nacional? A mí me parece que es una falta de respeto, sea el país que sea, ¿eh?
0: Difícil, difícil la cosa, George. Ya para terminar, eh, con tu experiencia, me gustaría que ahora sí que nos dieras tu lectura corta con respecto a los medios actuales. Eh, a, a lo largo de estos podcasts que hemos estado haciendo eh, hemos, hemos platicado con muchas gentes acerca de, de la modernidad Acerca de las redes sociales eh, De que hoy por hoy hay muchos más medios O, lo, o, o personas que se dicen ser medios eh, y, y, que están, y que están mostrando opinión y que están haciendo sus cosas Y bueno, al final del día todo se vale, el sol sale para todos Está bien, está chido eh, ¿Qué ¿Qué se puede hacer, George, para profesionalizar un poco más esto? Si es, que, si es que se puede. La verdad es que no me queda claro, inclusive, que se pueda. Yo creo que esto no va. No te, es, un, es un barril sin fondo en el sentido de esperar cosas que no van a ser. Pero, eh, ¿cómo ves tú ahora todo este, todos estos medios actuales que, que de manera muy superficial cubren el deporte? ¿Qué, qué le aportan al deporte? Pues, mira,
1: más que. Que si van a, yo creo que van a proliferar más. Eh, hace, pues el año pasado, tuve la, la oportunidad de trabajar con el candidato a la delegación Benito Juárez por el PAN, Christian von Rerich. Estuve en su equipo de trabajo y estuvimos, pues el día de las elecciones para, para los jugadores delegados en la Ciudad de México, y me encontré a mucha gente que en su personal andaba. No, oh, pues estamos aquí, está el candidato, Cristian, y va llegando, y miren, está llenando su boleta, y, y como dan, como dándole seguimiento a, al proceso, pero sin realidad, sin, sin una idea, ¿no? Sin una idea clara de qué es lo que quieren. Yo pienso que, que lo que debemos hacer nosotros como seguidores, como aficionados, como electores, como, como gente que, que quiere enterarse en algo, es pues, recurrir a la gente que lo hace de manera profesional, porque mal que bien... Por ejemplo, el Periódico Universal ahorita, el sitio web tiene creo que un millón de visitas al día o algo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro de todo el panorama que hay, trabajan de manera profesional. Entonces, cuando quieres enterarte de algo, yo pienso que lo mejor es acudir a los medios que de manera tra tradicional o de manera profesional están trabajando bien. O sea, y no hablo de un... Hay varios políticos en México que están haciendo buen trabajo en cuanto al manejo de información, ¿no? En deportes, en, en política, en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser más afectos a sus medios, y a la gente que, pues que nada más, de repente creó su blog, creó su sitio en Facebook, y, y ya se asumen como medio de comunicación, y están en todos lados, y quieren acreditarse con todo el mundo, y... Y pues mal informan, porque la verdad es que no, no son gente que lo haga de manera profesional. Habrá algunos que hagan un buen esfuerzo, otros no. O sea, aquí finalmente la gente es la que deberá decidir qué es lo que quiere ver. Yo lo que sugeriría a la gente es, pues busquen medios, e informen realmente de lo que quieren enterarse. Ahora, si nos vamos al caso del fútbol americano en México, pues ahí sí el panorama está complicado porque la información que encontramos en medios de comunicación pues es muy rara ¿no? muy escasa. Y por eso este proyecto de la revista que estoy haciendo este, tiene ese propósito, o sea, estar en donde los medios de comunicación tradicionales no están. O sea, yo fui al torneo de Chihuahua, al torneo del 17, al torneo del 15 en Cancún, y, y te digo, ni los medios locales lo, lo siguieron, ¿no? Y, y la calidad de los jugadores que tenemos ya a los 15 a los 17 años de verdad que te espantas de ver. Yo mis chavos de 17 años que ya pesan 125 kilos y miden casi 2 metros. O sea, ojalá en mis épocas de jugador de intermedio veo yo de ese tamaño, ¿no? O sea, los chavos están cada vez más grandes, están mejor preparados. cosas, Pero desafortunadamente, o sea, los papás se los pasan comprando fotos a los cuates que les venden fotos, ¿no? Por ahí hay algunos esfuerzos importantes de gente que hace revistas y y que andan en todos lados y demás, pero en realidad no hay en donde la gente se pueda enterar bien. Por eso algunas ligas han creado sitios web, este, han, han creado sus herramientas para entender lo que están haciendo, pero se convierten en, en clubes de todo, porque solamente es una herramienta dirigida a la gente que sigue a la liga, ¿no? Entonces, este, hace falta, yo creo que sí hace falta, yo creo que no, es muy complicado hacer un trabajo profesional, pero pues, los medios tradicionales es, es fútbol y, y va a ser fútbol. Y, y ahorita que viene el mundial más, ¿no? Claro. Y mientras eso siga vendiendo y siga generando visitas y foros y demás, lo van a seguir haciendo. Pues, el día que, que, que nosotros en el americano, digo nosotros porque estamos en este medio hace mucho tiempo, podamos generar ese interés en la gente que todos opinen, pero que haya cuestiones que sean positivas y que que podamos caminar hacia adelante, ese día las cosas van a cambiar y yo creo que ese día el medio que logre hacer eso va a tener un, un buen rating entre los aficionados al fútbol americano en México. Y Totalmente no de acuerdo, George.
0: Claro, Totalmente de acuerdo y, y de alguna manera eh, ese es el deseo de todos los que hemos estado en esto durante algún tiempo. Eh, todos hemos tratado de poner nuestro granito de arena como hemos podido. Y bueno, ya el tiempo lo dirá. George, un uh, gustazo platicar contigo este... Uh, ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te puedes seguir? ¿Cómo se enteran de este proyecto de, de la revista nueva? Va, es,
1: mira, el, el proceso de la revista va ahorita en su etapa, es, es la revista impresa solamente. ¿No? Eh, necesitamos este eh, terminar, tenemos ya algunos convenios con Fademac y con una liga que está en Cancún, que se llama OFACE, para ayudarles en la difusión de sus torneos y demás. Entonces, la revista va a estar en la venta con los socios de esas dos ligas, ¿no? Y vamos a ver si logramos ponerlo en algún otro lugar. Y a futuro, o sea, el segundo paso es empezar a generar ya un sitio en Facebook, un sitio en Twitter donde la gente pueda estar recibiendo información cada que nosotros... O es sea, que las revistas tienen también ciertos límites en cuanto a la periodicidad de la información que presentan. Entonces, hay notas que, que son del día o, o cuestiones que hay que darle seguimiento diario. Entonces pues la idea de tener redes sociales va a ser eso, que la información que para la revista resulte ya complicado manejar se pueda dar a conocer a, por esa vía. Pero no es por pasos, o sea, necesitamos concretar bien primero nuestro proyecto de la revista y ya el segundo paso será ese.
0: Muy bien, George, pues estaremos muy pendientes. Ahí está, eh, para todos eh, hay que ir a comprar la revista, tan pronto esté disponible. Eh, Jorge hace un, un excelente trabajo y estoy seguro que va a ser un proyecto... Que, que va a tener cosas muy buenas. Entonces, uh, los invitamos a que, a que seamos pendientes. Y, y bueno, George, ahí en redes sociales estaremos también compartiendo eh, un poco cómo va tu proyecto. Eh, ojalá podamos seguir platicando. Muchísimas gracias. Un gustazo, como siempre.
1: No, mi Julio, gracias. Las gracias, los doy yo por este, dedicarme este espacio para, para platicar contigo. Este, le mando un saludo a toda la gente que te escucha y
0: cuando gustes,
1: con mucho gusto que esté solo.
0: Muy bien, pues un abrazo, Jorge. Que estés bien.
1: Igual, mi Julio. Te mando un abrazo.
0: Dale, bye. Esto fue Football. podcast. Síguenos en nuestro sitio web fbpodcast.com en Twitter, en arroba fb-podcast en Facebook, en arroba futbolpod. Y suscríbete a nuestro feed a través de iTunes y SoundCloud.